0: Herzlich Willkommen zu der ersten Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast mit Erfahrungsaustausch rund um das Thema Lernen im Unternehmenskontext. Heute spreche ich mit Nadja Eckmann von der Schweizerischen Post über ihre Erfahrungen mit der Veranstaltungsreihe Learning Friday. Ich hoffe, euch gefällt diese Folge und bin auf euer Feedback gespannt. Hallo Nadja und herzlich Willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Dass du heute beim ersten Podcast von mir dabei bist, äh, kurz zu mir. Mein Name ist Matthias Winke und äh, ich bin im Learning- und Training-Umfeld schon was länger tätig. Ich glaube, eine äh, detailliertere Einleitung mache ich vielleicht in einem anderen Podcast. Nadja, du bist heute der ja Gast. Möchtest du ein bisschen was über dich
1: erzählen? Sehr gerne, Matthias. Und es freut mich sehr, dass ich deine, dein Premiere-Gast bin und dass wir das gemeinsam ausprobieren können. Ja, zu mir Nadia Eckmann. Ich bin bei der Schweizerischen Post tätig in der Personal- und Organisationsentwicklung, leite aktuell gerade ad interim und in Co-Leitung die Mitarbeitendenentwicklung. Und dort sind wir ein Team von zwölf Personen, die sich um Themen wie Learning, Kompetenzmanagement, Kompetenzentwicklung und auch Performance-Management kümmert. Und zusätzlich bin ich für den Bereich der Postinformatik zuständig für die ganzen Personal- und Organisationsentwicklungsthemen. bin dort Key Account Managerin für diese Themen und das sind dann ungefähr 1200 Personen, die in der Postinformatik arbeiten.
0: Okay, danke. Und in der Postinformatik habt ihr auch euren Learning Friday, habt ihr ihn genannt, das erste Mal organisiert, richtig? Wie seid ja, ihr auf genau. die Idee gekommen?
1: Ich finde das eine schöne Story. Tatsächlich, die Idee ist nicht einmal von uns selbst gekommen, sondern der CIO der Postinformatik, Wolfgang Eger, der ist eines Tages gekommen und hat im Rahmen des ähm, kontinuierlichen Transformationsprojektes, Vorhabens, das wir dort am Aufbauen waren vor einem Jahr, hat er gesagt, ich möchte einen Learning Friday. Und dann bin ich natürlich darauf angesprungen und habe mitgeholfen, diesen ersten Learning Friday in die Tat umzusetzen.
0: Natürlich immer eine gute Voraussetzung, wenn es von oben gewünscht ist. Und Absolut, ja. Das äh, erübrigt dann einige Folgefragen wie, wie habt ihr denn jemanden dafür überzeugt oder da daran gearbeitet? Das ist natürlich eine sehr schöne Ausgangslage. Und ähm, ihr hattet den ersten äh, Learning Friday dann auch noch Präsenz gemacht, richtig?
1: Ja, richtig. Das war tatsächlich. Man kann sich kaum noch vorstellen ja. mit ungefähr 100 Personen vor Ort. Ja, ein Tag lang mit verschiedenen Elementen.
0: Und wie kann man sich so einen Learning Friday vorstellen?
1: Also dieser, ich sag mal, dieser erste, der Prototyp, der war tatsächlich, dass man gemeinsam im Plenum gestartet ist, ähm, eine schöne Stimmung, wir haben eine schöne Stimmung geschaffen, auch mit unnützem Wissen aufgeblendet, ähm, ein Stand zu get abstract, so die Leute eingestimmt und dann gab es ähm, verschiedene Pitches, das heißt die Sessiongeber und Sessiongeberinnen, die ähm, ungefähr, was waren das damals, ungefähr zwei Stunden ähm, etwas geplant hatten, haben kurz gepitcht haben Lust auf ihre Themen gemacht und dann konnten sich die Personen, die Teilnahmen direkt vor Ort entscheiden, in welche Session sie gehen wollen und wir haben das über, über Tickets, haben wir dann geschaut, dass die Aufteilung ungefähr aufgeht.
0: Das ist auch clever dann, ja. dass nicht äh, 100 Leute in einen Raum gehen, richtig.
1: Ja, richtig, genau. Dann konnte man es doch ein bisschen steuern. Aber uns war wichtig, dass die Personen dorthin gehen können, wo sie einen Nutzen eben auch haben. Ähm ja. Unser Ziel war ganz klar nicht Gießkannen und jeder muss alles, sondern wirklich ganz gezielt. Jeder sucht sich das raus, wo er einen Mehrwert sieht.
0: Spannend. Und äh, was habt ihr so für Themen grob gehabt? Was kann man sich da so vorstellen?
1: Das war eine große Bandbreite an Themen und wir haben das auch so gemacht, dass wir zum einen ähm, in der Organisation gefragt haben, was würde euch interessieren. Wir haben auch die Geschäftsleitung, eben der Informatik gefragt, wo seht ihr im Moment Themen, die spannend wären. Und wir haben auch bei Themenonern, die wir kennen, nachgefragt, hättet ihr Interesse, ein Thema zu platzieren. Also so von verschiedenen Seiten haben wir einen Strauß gebunden sozusagen. Und ähm, das waren Themen dabei von sehr technischen Themen, zum Beispiel Python war dabei, dann gab es Themen zu Storytelling und dann hatten wir von der Personalorganisationsentwicklung auch gleich einen Prototypen ausgetestet, dort zum Thema Agile Leadership. Also es war alles möglich. Kriterium, das war, es soll nicht Wissensvermittlung sein, also nicht jemand spricht und die anderen hören zu, sondern bewusst eben, man geht in den Austausch, man probiert etwas aus, soll interaktiv sein und alle sind auf Augenhöhe und sollen auch ähm, Impulse selbst einbringen können. Deswegen waren die Sessions auch ziemlich lange und nicht nur 30 Minuten zum Beispiel.
0: Wie lange waren die Sessions?
1: Die waren dort beim ersten Mal ähm, ungefähr... Zwei Stunden, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und am Nachmittag hatten wir dann noch einen Baucamp-Teil, der dann ganz spontan nach Baucamp-Prinzipien gelaufen ist. Und da waren die Sessions dann kürzer. Ja.
0: Und ähm, wenn du sagst, es ging ja nicht um nur Wissensvermittlung oder nur ähm, einer redet, äh, manche hören zu. Ähm, was habt ihr methodisch gemacht? Also habt ihr die, die ähm, Themenowner unterstützt, begleitet oder waren die komplett auf sich selbst gestellt?
1: Wir haben tatsächlich ein Briefing gemacht im Voraus, ähm, bei dem wir Tipps gegeben haben, eben wie, wie kann man das interaktiv gestalten, ähm, auf was gilt es zu achten, ähm, um gera gerade darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, alles, was interaktiv ist, besser ist als alles, was monolog ist.
0: Und live habt ihr das auch den ganzen Tag gemacht und äh, ihr habt jetzt auch nochmal ähm, virtuell einige durchgeführt, richtig?
1: Ja, Im genau. Ja, wir hatten schon beim ersten Mal gedacht, ah, das muss nicht immer präsent sein. Wir haben ja auch verschiedene Standorte aus allen Teilen der Schweiz, damit eben auch die Außenstandorte ähm die Kleineren trotzdem nicht immer anreisen müssen, sondern dass wir durchaus auch so virtuelle zusammenbieten können. Und dann aufgrund der Corona-Situation ist ja hat uns das sozusagen in die Karten gespielt oder hat uns darin bestärkt, dass ein solches Format auch virtuell möglich sein sollte. Und wir haben es dann aber auf einen halben Tag gekürzt. Das ist auch heute im Moment noch so. Halber Tag Und dann gibt es zwei Runden mit verschiedenen Sessions und zu Beginn und am Ende ein, eine kurze Sequenz im Plenum, bei der wir auch immer noch für Lerninspiration sorgen oder ein bestimmtes Thema noch ein bisschen speziell behandeln, damit das wirklich ein halber Tag voller Lernen ist und Austausch und Vernetzung.
0: Und was hat euch dazu bewogen, das auf einen halben Tag zu kürzen? Was, was war die Ausgangsentscheidung dazu?
1: Tatsächlich, dass wir gedacht haben, einen vollen Tag vor dem Bildschirm ist zwar möglich, machen wir auch ähm, im Bereich ähm, von Workshops zum Beispiel, aber hier haben wir gedacht, lieber kürzer und ähm, dass es ein gutes Gefühl gibt und man nicht völlig erschlagen dann am Freitagabend ins Wochenende geht.
0: Ich hab, wir hatten auch selber schon mal darüber nachgedacht und ich hatte die Idee, wenn man es den ganzen Tag machen würde und vorher die Sessions klar sind, könnte man auch sowas wie Hop-on, Hop-off machen? Also ich komme halt mal um 11 Uhr dazu, zu einer interessanten Session und nochmal zu 16 Uhr. Habt ihr sowas mal durchdacht? Oder oder wart ihr schon bei einem halben Tag und habt gesagt, das ist das Richtige?
1: Was sicher geplant ist, ähm, der Learning Friday 2.0, der steht aktuell noch im Raum, dass wir natürlich auch selbst immer wieder schauen, dass das, das Format selbst auch wieder weiterentwickelt wird, dass wir lernen, was kommt gut an, was nicht und dass es auch nicht langweilig wird. Also hier werden wir sicher immer wieder schauen, wie können wir es anpassen. Ähm, der Grund, weshalb wir bis jetzt nicht Hop-on-Hop-off machen, ist der, dass wir sagen, es soll doch ein, ein Commitment zum Lernen sein, also dass man sich die Zeit nimmt, da auch eintauchen kann und es nicht ja, ein bisschen zum Tourismus wird, sage ich mal, sondern dass es doch noch einen, einen etwas anderen Charakter hat.
0: Das waren ähnliche Ergebnisse, die wir auch diskutiert hatten und weswegen wir wahrscheinlich auch einen halben Tag machen würden. Und ähm, ja, und vor allem, man muss ja vorher auch mal die Methodik erklären und beim halben Tag hat man das, äh, beim ganzen Tag hat man das Problem, dann müsste ja jemand um 9 Uhr da sein, kommt dann im Info nochmal und das wird, glaube ich, dann auch zu schwierig für die Teilnehmer und zu unübersichtlich wahrscheinlich. Ja. Okay, spannend. Ähm, wie, wie melden sich die Teilnehmer an, also wie, was für Tools nutzt ihr generell?
1: Da haben wir auch Verschiedenes ausprobiert und was im Moment am besten funktioniert, ist, dass wir über Power Apps auf Team, also auf Microsoft 365, dass ähm, dort jemand, der das sehr gut kann, eine Oberfläche gebaut hat, mit all da sind dann alle Themen drauf und dann können sich die Personen direkt schon dann auf die Sessions anmelden. Das ist neu übrigens im Voraus. Zu Beginn hatten wir das alles vor Ort, aber jetzt über das Virtuelle kann man sich doch schon im Voraus anmelden. Und dann kriegt man dort dann auch gleich den Link zu den entsprechenden Teams-Besprechungen.
0: Achso, das heißt, es gibt dann pro Session, die angeboten wird, auch vorher schon klar eine, eine Einladung, eine Besprechung, die geplant ist. Und ich buche mich auch vorher ein, sodass ihr auch ein bisschen die vorher schon wisst, wie viele Teilnehmer ungefähr kommen.
1: Ja, genau. Das haben wir mittlerweile so ähm, installiert. Ja. Okay.
0: Ähm, ihr habt das also vorher anders gemacht höre ich raus?
1: Ja, dort noch beim, bei der Präsenzversion haben wir wirklich vor Ort dann eben mit den Tickets das Ganze gesteuert, aber im virtuellen ist das nun einfacher und auch klarer strukturiert, dass sich jeder zurechtfindet.
0: ist wahrscheinlich auch sehr einfach, dann um die Teilnehmer zu lenken. Man braucht nicht erklären, wie man irgendwie Räume wechselt, gerade in Teams oder sowas. Ist das ja noch, wenn man die Breakout-Funktionalität nicht hat, etwas eher gewöhnungsbedürftig, sage ich mal? Und mit den Einladungen, kann ich mir vorstellen, geht das schon um einiges einfacher und gibt auch dem, dem Themenraum, glaube ich, eine klare Orientierung, denke
1: ich. Ja, genau. Man kann dann immer auch, wenn man dann die Session wechseln möchte, kann man zurück auf diese Oberfläche und klickt sich in die nächste rein. Oder wir haben schon auch... Ähm beim Learning Friday viele der Barcamp-Prinzipien übernommen. Wenn jemand merkt, ah, die Session ist doch nicht ganz das, was ich mir vorgestellt habe, dann darf man selbstverständlich auch noch wechseln und so haben alle, alle Informationen.
0: Bei, wo du gerade Open Space oder Barcamp sagst, ähm, da gibt es ja auch häufig Begegnungsräume eigentlich. Also häufig sind ja die Austauschsituationen äh, in der Kaffeepause, ähm, wertvoller, weiß ich nicht, aber zumindest auch sehr wertvoll. Habt ihr sowas auch mit eingeplant?
1: Stimmt, du sprichst da etwas Wichtiges an geht es ja auch um die Vernetzung beim Learning Friday, ganz bewusst, dass wir auch Personen zusammenbringen können, die sonst vielleicht im Arbeitsalltag nicht automatisch in Kontakt kommen. Ähm, die Ganggespräche, ja, die sind schwierig im Moment und nein, jetzt in der virtuellen Version haben wir das tatsächlich so nicht bewusst eingeplant, einfach zu Beginn und am Ende in der Plenum-Session, aber da passiert natürlich nicht der große Austausch, aber ich nehme das gleich mit für die 2.0-Version. Da könnten ja einen drauflegen, ja.
0: Also wir haben auch schon mal Open-Space-Veranstaltungen gemacht, jetzt kein Learning-Friday, sondern generell Open-Space-Veranstaltungen. Da hatten wir durchaus auch einen Raum angelegt, so einen Butterfly-Raum sozusagen, also wo man sich einfach verweilen kann, wenn mal Ne, ein Timeslot ist ohne interessante Session vielleicht auch. Ähm, es war aber nichts los. Zumindest bei der einen Veranstaltung, <lacht> bei der wir waren. Also die wurde halt dann damals nicht genutzt. Aber wir hatten auch sehr viele Sessions parallel. Wie viele Sessions habt ihr so parallel?
1: Ich würde meinen meistens so ungefähr sechs bis zehn Exklusiv, ja. Und ja.
0: an Teilnehmern seid ihr immer noch so bei 150 oder?
1: Ja, wir, wir haben sogar letztens die 200er Marke geknackt. Also das ist ähm, die Nachfrage Und das, das freut mich persönlich wirklich auch sehr. Die Nachfrage ist steigend, es kriegt immer mehr Aufmerksamkeit, man spricht darüber, äh, man möchte dabei sein, es etabliert sich. Das ist wirklich eine sehr ähm, erfreuliche Geschichte, das Ganze.
0: Habt ihr auch mal auf die Teilnehmer drauf geschaut, wer das so ist? Also sind das eher Wiederholungstäter oder sind das jedes Mal andere oder ist das... Kann man das gar nicht so genau sagen?
1: Doch, man kann es sagen und es ist tatsächlich beides und ähm, das ist auch gut so. Wir, wir regen dazu an, dass man, ja, wenn man möchte, eins-, zweimal im Jahr teilnimmt oder eben wie es für einen passt. Und deswegen ist es auch schön, wenn es da eine gewisse, einen Wechsel gibt. Und was wir auch feststellen, ist, dass die anderen Bereiche der Post, die kriegen das auch mit, und ähm, die Nachfrage steigt, auch da können wir auch teilnehmen. Und ja, selbstverständlich sind auch andere Mitarbeitende eingeladen. Am Schluss sind wir ja eine Post. Und, ähm,
0: das heißt, obwohl ihr das aus der IT heraus organisiert, kann es auch sein, dass ähm, ein Mitarbeiter außerhalb der IT teilnimmt oder mehrere?
1: Ja, genau. Also zum einen als Teilnehmende, aber dann auch als SessiongeberInnen zum Beispiel. Da darf der Austausch durchaus weitergehen als nur innerhalb der Informatik.
0: Wie sieht das mit der Vorbereitung aus? Wie viel Aufwand steckt ihr in die Vorbereitung rein?
1: Mhm. Ähm, wie viel mittlerweile reingeht, kann ich nicht direkt sagen, da ich selbst nicht mehr direkt jetzt in der Umsetzung dabei bin. Ähm, es braucht sicher jeweils Zeit, die Themen wiederzufinden, dann die Themen-Owner zu briefen, das Ganze aufzusetzen, zu bewerben. Ähm, da, das ist schon nicht zu unterschätzen, aber wir haben das Format bewusst so gestaltet, dass es nicht einen großen Aufwand gibt. Also wir haben an verschiedenen Orten versucht, eben ähm, das möglichst selbst organisiert dann auch laufen zu lassen mit den Anmeldungen, dass wir nicht zu so viel administrativen Aufwand haben.
0: Du hast da das Thema Bewerben angesprochen. Wie vermarktet ihr das? Also wie, wie bewerbt ihr das? Wie kommen die Teilnehmer zu euch? Wie finden die euch?
1: Bei der Postinformatik ist aktuell schön, dass wir wissen, dass die Intranet-News sehr gut gelesen werden. Und deswegen nutzen wir diesen Kanal. Und ähm, bis jetzt hat es uns immer genügend Teilnehmende beschert. Aber wir haben, und das ist vielleicht der Punkt, den ich sehr empfehlen kann, als wir das Ganze gestartet haben, haben wir einen Teaser ge geschaltet, Quasi, ja, es gibt ihn schon in Black und es gibt ihn schon in Casual, aber so noch nicht. Und dann haben wir eine Diskussion so angefächert ange im Intranet. Ähm, die Personen haben dann geraten, ja, was könnte das sein? Und dann haben wir letztes Jahr dann im Dezember am Kaderanlass quasi das, ja, das Geheimnis gelüftet und gesagt, seid dabei bei der ersten Durchführung, helft uns das Ganze noch besser zu machen. Das ist ein Experiment, wir wollen, dass sie laufend besser machen. Und das, ich denke, das kam gut an. Es hatte dann so noch etwas Geheimnisvolles, Überraschendes an sich.
0: Marketing, äh, ja, Die Marketing-Gag des Geheimnisvollen ja. genutzt sozusagen, damit ja. die Leute zusammenbleiben und herausfinden, was es ist. Ja, ja dann, genau. hat man wahrscheinlich auch im Gespräch.
1: Das war auch so, ja. Da gab es dann sehr lustige, ähm, ja, lustige Ideen, was denn das sein könnte.
0: Wie sieht es mit dem Feedback aus? Sammelt ihr auch Feedback ein? Und wenn ja, wie sieht das Feedback aus?
1: Ja, unbedingt. Also vor allem bei den ersten Durchführungen haben wir sehr gezielt nicht nur nach Feedback gefragt, sondern Wirklich gesagt, wir sind angewiesen auf euch, helft uns das gut zu machen. Am, am Schluss geht es darum, ein gutes ähm, Produkt zu haben, das für möglichst viele einen Mehrwert bringt und haben deswegen während des Learning Fridays bereits verschiedenste Feedbackmöglichkeiten angeboten mit einer Wand, wo man hinschreiben konnte, mit einem Button, den man drücken konnte, mit Smileys verschiedenen und haben dann auch im Nachgang noch eine Umfrage versendet. Und haben dann auch aufgezeigt, welches Feedback wir tatsächlich einarbeiten konnten und was vielleicht auch nicht, um hier wirklich auch in Interaktion zu bleiben. Und nach wie vor machen wir das mit Umfragen und natürlich einfach in persönlichen Gesprächen immer wieder, dass wir da im Puls bleiben.
0: Und was waren so die, die wichtigsten Lessons Learned, die ihr daraus gezogen habt?
1: Ganz, ganz wichtig, denke ich, ist es, es ist der Learning Friday und das ist ein cooler Begriff und es macht auch Sinn, ja wirklich ein Konzept so durchzuziehen, aber natürlich mit Teilzeitarbeitenden ähm, ist es nicht konform, da immer auf den Freitag zu bestehen, also wir haben die Rückmeldung ernst genommen und zum Beispiel jetzt im Dezember gibt es einen Learning Friday am Dienstag, das sind die Dinge, dann vor allem auch Personen, die weit anreisen müssen, um zum Hauptsitz zu gelangen. Eben auch können wir das an verschiedenen Standorten machen. Hier ist jetzt mit der virtuellen Durchführung haben wir hier die Lösung gefunden. Und dann tatsächlich, ähm, das, da hätte ich nicht mal damit gerechnet, wir hatten zuerst ja lange Sessions, gerade deswegen, dass man sich vertiefen kann, dass man auch Zeit hat, sich kennenzulernen, dass man umsetzen kann. Und dann kam aber, ach, ich hätte so gerne weitere Themen besucht, können wir nicht kürzen und dafür mehr Themen besuchen. Und da sind wir auch darauf angestiegen.
0: Wie lange sind die Sessions jetzt?
1: Jetzt sind sie 45 Minuten. Respektive, jetzt muss ich kurz spicken, 45 oder 75? Eins von beidem. Nein, ich glaube ich glaube 75, Entschuldigung. Also doch immer noch schön, schöne ja,
0: Zeit. Doch, da hat man ja schon einige Zeit, auch was zu bearbeiten oder auch mal intensiver an Themen reinzugehen.
1: Ja, genau. Ich
0: habe auch schon mal welche gesehen, die sehr kurze Sessions hatten, so 30 Minuten und dann ist man schon sehr gehetzt. Ja,
1: ja es hat dann einen anderen ähm, einen anderen Sinn dahinter. Eben mehr in den Austausch kommen, schnell Gedanken austauschen und, und weniger wirklich abzutiefen, denke ich hat auch
0: schon mal die Situation, dass, weil man mehr Personen die Möglichkeit geben wollte, um an Themen äh, dabei zu sein, hat man bestimmte Sessions am mehrfach angeboten. Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich auch eine Möglichkeit. Habt ihr das auch schon mal gemacht?
1: Ja, was wir immer schauen, dort, wo die Nachfrage sehr hoch ist oder das Thema speziell relevant, ähm, auch strategisch, dass wir die mehrmals anbieten und andere dann weniger oder wieder neu. Also hier sind wir auch immer wieder, also wir, wir planen, es wird auch noch wichtig, wir planen sehr rollierend, also von Monat zu Monat. Und äh, das wird auch nicht viel im Voraus schon ausgeschrieben, sondern wirklich immer nach Bedarf wieder. Und wir hatten, der, der sehr gut besucht war, war ein Learning Friday, der unter einem bestimmten Thema stand, das Thema Cloud, das beschäftigt. Und ähm, ja, so können wir das immer wieder anpassen und, und wieder spannend machen.
0: Ihr seid da sehr flexibel, höre ich aus. Ja. Also Bewusst. Ja Freitag ja. auch an einem Dienstag stattfinden. <lacht> genau. Themenspezifisch sein, was, glaube ich, wirklich Sinn machen kann. Weil also da mhm. würde ich sich wahrscheinlich auch wieder neue Personen finden, wahrscheinlich die daran teilnehmen, zum einen Themengeber als auch Teilnehmer.
1: Ja, ja genau, das ist so. Also das kann ich sehr empfehlen, da doch die gewisse Flexibilität zu haben, auch wenn man einen starken Brand hat.
0: Hat ihr schon gefragt, wie häufig ihr den Group macht, den Learning
1: Friday? Das einmal im Monat, ja genau. Jeden Monat. Ja, jeden Monat.
0: Das heißt, ihr habt Anfang dieses Jahres gestartet?
1: Ja, der erste war, war ähm, Anfang Februar und jetzt ist dann einmal im Monat wird einer angeboten und das soll auch im 21. So weitergehen.
0: Was waren denn die größten Herausforderungen oder Pitfalls oder Lessons learned, die ihr hattet? Also was hat alles nicht funktioniert, falls du darüber sprechen möchtest?
1: Ja, da kann man immer sehr viel lernen. <lacht> ähm, lass mich überlegen, wir haben so viel immer wieder angepasst, dass das schon fast schwierig ist, hier etwas Großes rauszusuchen. Also ich denke schon zu Beginn eben mit Learning Friday reinzugehen war gut, aber hat hat doch beim einen oder anderen eben etwas Unmut ausgelöst. Ja, Freitag danke vielmals, da arbeite ich nicht. Mhm. Solche Dinge. Aber aus meiner Sicht sind da, da kann man gut drauf reagieren. Aber ich, ich denke, je nach Konzept das man hat, dran denken wie, wie es ankommt bei Personen, für die das vielleicht genau nicht passt.
0: Aber sonst lief alles größtenteils relativ rund, hört sich dann so an. Und
1: ja, und ich, ich denke, ich, ich führe das darauf zurück, dass wir vom Beginn an auch nicht den Anspruch hatten, perfekt zu sein oder das Hochglanz-Learning-Friday-Format auszurollen. Bewusst nicht, sondern was Sie gesagt haben, wir, wir sind mutig, wir wollen das möglichst schnell testen und dann am um, um, lebendigen Leib weiterentwickeln mit den Feedbacks-Arbeiten, die wir kriegen. Und deswegen denke ich auch, Dinge, die, auf die wir Feedback gekriegt haben, die noch nicht perfekt waren, das das war wie nicht, das hat sich nicht als Fehler angefühlt oder als etwas so, ah Mist, jetzt haben wir hier etwas nicht gut gemacht, sondern es war, das war vorauszusehen das wollten wir ja auch, damit wir dann gezielt verbessern können. Und das haben wir auch so kommuniziert, eben sei dabei, hilf uns das, das Format ähm, besser also, zu machen.
0: Sozusagen als Experiment ankündigen, dann was ja, genau. Kleineres schiefgehen, ja nur daraus lernen, das ist schön. Ähm, wenn ihr die Sessions habt, habt ihr wahrscheinlich auch ein kleines Rahmenprogramm, also irgendwas als Intro und Outro. Was mhm. macht ihr da so?
1: Ganz unterschiedlich. Ähm, oft schauen wir, was gibt es für spannende Lernthemen oder Inspirationsthemen, die es sowieso gibt bei der Post. Also hier denke ich, ähm, habe ich auch schon ein paar Mal dann diese Plattform genutzt, um Werbung zu machen für Themen, die aus Personalorganisationsentwicklungssicht auch spannend sind, zum Beispiel das Thema Working Out Loud oder kollegiale Fallberatung, Get Abstract, all diese Dinge, ähm, die auf lärmbegeisterte Ohren stoßen und dann hoffentlich danach weitergeführt werden.
0: Also Ihr habt dann so kurze zusätzliche Impulse, wo alle dabei sind und danach geht es dann in die Sessions rein, ja? Ja, genau. Jetzt am Ende kommen auch noch mal alle zusammen. Was macht ihr da? Nochmal Feedback, oder?
1: Noch ganz kurz. Also wirklich kurz reinhören, wie es euch ergangen? Gibt es ein Highlight, das ihr teilen möchtet, aber nicht gezielt irgendwie abfragen dass alle allen Berichten. Darauf verzichten wir bewusst. Also es sind dann vielleicht fünf Minuten, manchmal zehn, je nachdem ob jemand noch eben einen Input hat oder einen Verbesserungsvorschlag, dass wir den aufnehmen können. Aber sonst ist das ein Aber es gibt doch einen Rahmen. Es verläuft sich dann nicht, sondern man hat noch einmal einen gemeinsamen Abschluss, kann sich verabschieden. Deswegen denke ich, ist es schon wertvoll, noch kurz zusammenkommen.
0: Häufig ist ja bei Barcamps auch so, dass sich die Teilnehmer am Anfang nochmal vorstellen, was natürlich auch wieder Zeit kostet, gerade bei so vielen. Ja. Ähm, man könnte das natürlich auch in Sessions machen, aber auch da verliert man Zeit. Ähm, mhm. Aber das gehört natürlich auch irgendwie zum Networken dazu und man möchte ja nicht zu viel vielleicht auch mit Personen zusammenarbeiten und lernen oder was über ein Thema hören, wo man gar nicht weiß, wer im Raum ist. Habt ihr da eine mhm. Lösung für oder einen Ansatz zu?
1: Ja, das stimmt. Also bei der ersten Präsenzveranstaltung war uns gerade dieser Aspekt auch sehr wichtig. Ähm, was wir da gemacht haben, war, wir hatten, wie gesagt, eine Sequenz noch, in der wir wirklich das Barkenbauch bekannt gemacht haben und ausprobiert mit den Personen. Und dort hatten wir als Vorstellungsrunde noch Working Out Loud eingebunden, dass möglichst viel gerade bekannt wurde. Nein, und da haben wir dann in, in Gruppen auch ungefähr zehn Personen eine Working Out Loud Übung gemacht, bei der man sich gut kennenlernt.
0: Ah, okay. Das Und heißt, dann haben
1: nicht alle 100, alle 100 gehört, aber doch immerhin hat man zehn Personen ein bisschen näher kennengelernt. Das war da der Deal.
0: Komm, ja, sehr schön. Ja. Habt ihr da diese 10 um, Facts about me oder sowas gemacht? Oder was habt ihr als Übung gemacht?
1: Ja, genau. Ah, ja. Die kommt immer gut.
0: Der Klassiker ja. sozusagen. <lacht> genau.
1: Immer wieder spannend.
0: Ja. Ja, ich war mal bei einem... Ähm, Open Space dabei, da wurde am Anfang so ein pop networking gemacht, also man trifft sich immer ganz kurz zu zweit, hat so eine mhm. Zeitfrage und ähm, wechselt dann alle paar Minuten in den Raum, ähm, also in eine Art Speed-Dating, was auch ganz, ganz nett war, ähm, hängt aber immer so ein bisschen vom Tool ab. Also mit Microsoft Teams, das wir häufig nutzen, ähm, würde ich das, glaube ich, nicht versuchen. <lacht>
1: Das wäre wär doch mal eine mutige Aktion.
0: Ja, stimmt. Man muss nur mutig genug sein.
1: <lacht> ja. Aber auf deine Frage noch zum Kennenlernen. Tatsächlich in der virtuellen Version passiert es denn in den Sessions selber?
0: Ja, das heißt, da habt ihr am Anfang auch mal so ein kurzes äh, Kennenlernen oder Empfehlungen. Ja,
1: Respektive der, der Charme am Ganzen ist auch, dass die Sessions ganz unterschiedlich sind, je nachdem, wer Sessiongeber oder Geberin ist. Und auch hier beim Briefing regen wir dazu an, eben eine Vorstellungsrunde einzuplanen, geben auch ein paar Tipps dazu, aber am Ende kann das jeder dann selbst entscheiden, wie er es machen möchte. Ob eine kurze Vorstellung, dass jeder kurz in den Chat schreibt oder ein, ein Emoji sendet, das einen verkörpert oder irgendwas, Es gibt es dann ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Und dann auch wieder Abwechslung, wenn es immer dasselbe, dieselbe Methode wäre, wird es ja irgendwann sehr langweilig.
1: Ja, genau, genau. So haben wir die Diversität auch drin. Jetzt
0: hatte ich eine Frage noch. Die ist verschwunden.
1: <lacht> ja, was denkst du denn, wenn du das alles hörst? Was Hat dich etwas überrascht oder etwas, das hat ich mir irgendwie anders vorgestellt, wenn ich Learning Friday höre?
0: Ich habe ja schon ein bisschen was darüber gelesen mhm. und ein bisschen darüber nachgedacht, wie wir das machen würden mhm. und es passt schon ziemlich gut dazu. Ich war mir ein bisschen unsicher mit der Sessionlänge, ob, mhm. ähm, wie lange man die macht, ob der halbe Tag das Richtige ist. Ich glaube schon. Ähm, 75 Minuten finde ich, glaube ich, auch ein bisschen besser. Auf der anderen Seite schrecken vielleicht 75 Minuten auch den einen oder anderen Sessiongeber ab, könnte ich mir vorstellen. Und ich denke halt noch darüber nach, wie man es gut bewerben kann, sodass man auch genügend Teilnehmerbein erstmal dazu bekommt. Ich ja, glaube so. schon, dass das geht. Ich glaube, man muss die richtigen Leute ansprechen. Das, wir haben interne Social Media, wir haben auch ein Intranet, was auch gelesen wird. Also da gibt es schon Möglichkeiten, glaube ich. Aber trotzdem werden das so Überlegungen, über die ich selber nachdenken würde. Mhm. Was ich interessant fand, dass ihr das wirklich monatlich macht. Das ist ja schon ein gewisses Commitment dann auch, weil es ja jedes Mal ein wiederkehrender Organisationsaufwand ist. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es viel auf die Kultur, also auf die Lernkultur an Auswirkungen haben kann. Das, das finde ich halt so, so genial und gut daran. Ja. Und man kann halt jedem die, die Chance und die Möglichkeit geben, ein Thema anzubringen und ja, die richtigen Leute dazu zu bekommen. Vielleicht noch eine Frage. Das heißt, die Session-Owner, das sind auch dann meistens diejenigen, die etwas zum Thema teilen möchten. Also angenommen, ich habe eine Frage, du hattest eben das Thema Cloud gehabt. Ich habe eine Frage, wie man das denn jetzt so richtig nutzt oder welche, weiß ich nicht, Verbindungen ich wie organisieren muss. Also mit einer Frage würde ich nicht reingehen, sondern eher mit jemandem, der, der dann auch der Fachexperte zum Thema ist.
1: Stand heute ist so bei den längeren Sessions, ja. Ähm, aber das heißt nicht, dass diese Person diese 75 Minuten alleine bestreiten muss, sondern bewusst nicht. Also es, es geht ja auch darum, eben das Potenzial zu nutzen von allen, die da sind. Ähm, ganz bewusst, das ist uns sehr wichtig.
0: Das heißt, es ja. kann auch was erarbeitet werden, theoretisch.
1: Unbedingt. Ja, ja. Ja. Also sogar, sogar lieber. Aber eben auch hier, wir, wir lassen die Freiheiten und... Ähm, was mich sehr freut am Ganzen ist, dass es gibt so viele Personen bei der Post und bei der Postinformatik, die die Freude haben, auch etwas zu teilen, das Thema zu platzieren, darüber zu sprechen, dass wir hatten bisher wirklich keine Schwierigkeiten, spannende Sessions zu finden. Und auch das finde ich nicht selbstverständlich. Es gab durchaus Stimmen, die gesagt haben, ah, du kennst unsere Leute schlecht, die, die machen das sicher nicht. Und doch, <lacht> durchaus. Das
0: ich glaube, ja viele gut. haben Mitteilungsbedürfnisse, ihnen fehlt nur die Plattform. Und wenn man ihnen mhm. die Plattform dafür bietet, kann sehr viel passieren, wie, wie ihr bewiesen habt.
1: Ja, genau. Das ist wirklich ein schönes Beispiel, was alles möglich ist.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was die Hörer wissen sollten?
1: Also ich bin natürlich sehr daran interessiert zu hören, was andere über dieses Format denken. Oder wenn jemand zuhört und sagt, ah, wieso machen die das so und nicht anders, ähm, eben im Sinne der Weiterentwicklung, Ideensammlung. Du hast schon wieder einen guten Impuls gegeben mit, ähm, mit dem Austausch, den wir vielleicht noch irgendwie besser platzieren können. Da bin ich immer sehr interessiert daran zu hören, wie die Community das sieht.
0: Sehr gut, danke schön. Ähm, ich hatte mitbekommen, dass auch DATEV, die haben auch äh, Learning Days äh, regelmäßig veranstaltet. Mhm. auch äh, Wir hatten glaube ich auch auf dem CLC20 Hybrid, hatten ja auch eine Session dazu, das war ganz interessant. Und ich hatte mal einen Artikel gelesen, dass auch, die, äh, dass auch Otto ähm, Learning Days veranstaltet. Also ihr seid nicht alleine.
1: Aber das, stimmt. das waren
0: zumindest die drei, die ich bisher gefunden hatte, die darüber auch extern mal berichtet haben.
1: Ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe, ähm, habe ich einen Vortrag von der AXA-Versicherung gehört und sie haben tatsächlich auch einen Learning Friday eingeführt <lacht> und wir haben nicht voneinander gewusst, bis wir an diesem Anlass aufeinander getroffen sind. Und ähm, das, das ja, ist cool zu hören, dass das von verschiedenen Ecken sich etabliert.
0: Ja, irgendwo muss äh, jemand diese Idee gestreut haben, dass mehrere Leute gleichzeitig darauf kommen oder sie hat <lacht> sich einfach parallel entwickelt. Ja, genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für ähm, den tollen Austausch und äh, dafür, dass du mein erster Gast äh, warst heute.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Danke dir.